0: Den ordning som vi har levt under, som egentligen sattes upp eh, strax efter andra världskriget 1945 och sen som uppdaterades runt 1990 när det kalla kriget slutade, ser ganska skakig ut. Så det är ju växelverkan mellan de här stora processerna och klimatförändringen som pågår samtidigt som gör att det här utfallet av det här blir ju väldigt svårt, svårt att förutse. Ska jag säga. Och mitt i det här så finns ju eh, bland annat Sverige då.
1: Ta Singapore till exempel, då undrar man ju vad ett litet land som Singapore har i Arktis att göra. Jo, därför att med den havsnivåhöjning som kan bli ett resultat av den grönländska glaciärisens avsmältning så kan man få en, ett ogynnsamt scenario upp mot en meter havsnivåhöjning. Det kommer att innebära att stora delar av Singapore måste lyftas.
2: Arktis hamnar allt mer i rampljuset. Och det handlar numera inte bara om klimatförändringar och polarforskning, utan även om säkerhetspolitik, handelsvägar och naturtillgångar. Stormakterna, Ryssland, Kina och USA visar alla ett ökat intresse för Arktis. Vad betyder det för Sverige och för säkerhetssituationen på vår del av det norra halvklotet? Ja, det ska vi prata om i dagens avsnitt av Rapporterat, tillsammans med Niklas Granholm, som är forskningsledare på FOI och har forskat på Arktis sedan 2007. Och Björn Lyrvall som har varit Sveriges ambassadör för arktiska frågor eh, fram till årsskiftet. Välkomna till Rapporterat.
0: Tackar. Tack så mycket.
2: Björn, du har ju varit ambassadör för arktisfrågorna nu i två och ett halvt år. Hur skulle du säga att arktisfrågorna har utvecklats under din tid som ambassadör?
1: Ja, jag kan börja med att säga att när jag fick det här erbjudandet om att bli arktisambassadör för två och ett halvt år sedan så, så sa mina tonårsdöttrar då eh, till mig att äntligen pappa ska göra någonting meningsfullt. Och det kom efter då drygt 30 år på för innan Så att det var ju uppenbart för mig att här är en fråga som har någonting att göra med eh, stora globala utmaningar och frågor som faktiskt berör... Eh, Ja, planeten i sin helhet och även den yngre generationen de tänkte förstås på klimat och miljöfrågorna men det har ju visat sig som du säger att det är så mycket mer, det handlar om eh, transporter och det handlar om ekonomisk utveckling det handlar om allt det här som har att göra med, med säkerhetspolitiken som vi kanske ska prata lite mer om här idag så att det har ju blivit en otroligt eh, intressant resa under de här två och ett halvt åren som jag har haft förmånen att göra det här som en del av den arktiska familjen också som Sveriges delegat i i arktiska rådet. Och om det är någonting man kan säga och som kanske jag kan återkomma till senare också så är det ju att jag ser mer och mer av ett globalt Arktis. Att det här är en region som inte bara påverkar länderna som är arktiska utan det påverkar hela planeten. Det har stor betydelse för andra länder också. Och det ställer helt nya krav på internationellt samarbete och engagemang men också leder fram till en del ja, motsättningar ibland kanske och spänningar.
2: Det skillnad från Antarktis så är ju inte Arktis en eh, kontinent. Hur skulle ni beskriva det här området och de nationer som har intressen här?
0: Ja, Jag kan ju börja där och, och så få Björn fylla på här efterhand. Då. Men, men eh, det, här är ju en, det här är ju en region som rätt länge låg... Eh, egentligen ganska isolerat till alltså det var inte så många som var intresserade av det här utom de som höll på med naturvetenskaplig forskning av hög kvalitet och där, där råkar ju Sverige sen av olika skäl sen väldigt långt till vara faktiskt en, lite av en stormakt. är väldigt bra på de här sakerna och eh, det här eh, fokuserade rätt mycket av forskningen så det var naturvetenskaplig forskning och det var kanske den biologiska forskningen så det handlade rätt mycket om israpporten och, och isbjörnarnas kärleksliv lite grann. Sådär. Men det här är ju någonting som, som har breddats väldigt kraftigt utan just det här att man ser att Arktis, som, som Björn så att det är en global region här som har påverkan på många olika sätt. Eh, det finns några som har använt uttrycket här att det som händer i Arktis stannar inte i Arktis. Eh, den här Las Vegas-liknelsen på något sätt. Men det kan ju också vara så att det som händer på andra platser kan hamna i Arktis också. Eh, så det är klart att de eh, länder som har, eh, runt, ligger runt norra ishavet de har ju naturligtvis känt till den här utvecklingen längst men regionen drar då till sig väldigt många andra aktörer också. De som är utanför regionen och det kan vara statliga och det kan vara icke-statliga aktörer. Det kan vara kommersiella aktörer och det kan vara mer ideella alltså miljörörelser och olika slag som kommer in. Så det innebär att det, det blir liksom ett väldigt fokus och en väldigt bredd på olika typer av aktiviteter uppe. Så allt det här leder ju till en, en väldigt kraftigt ökad mänsklig aktivitet i regionen av en väldigt, väldigt många olika slag som vi kan återkomma till.
1: Jag håller helt med Niklas jag kan komplettera bara om man tittar på Arktiska rådet då, som är den mellanstatliga samarbetesorganisationer som har funnits där sedan ja, drygt 20 år så är det åtta nationer som definieras som arktiska och som ingår som medlemmar i Arktiska rådet. Det är de fem nordiska länderna, det är Kanada, det är USA och det är Ryssland. Danmark förstås genom riksfälleskapet och Grönland. Men därutöver så är det också sex urfolksorganisationer för att betona och understryka vikten av att det faktiskt finns människor som har bott i de här karja många gånger regionerna i Tio tusentals år, eh, och som också har en röst vid bordet i Arktiska rådet. Och bara för att illustrera det här med det globala Arktis. det är 39 observatörer i Arktiska rådet, varav 13 är nationalstater, allt ifrån Kina, Sydkorea, Japan, Singapore, Indien, flera europeiska länder. Eh, och sen har vi då en organisation som EU som de facto fungerar som observatör också. Därtill kommer icke-statliga och statliga organisationer också av olika slag så att det är en, en, en illustration hela arktiska rådet är en bra bild av hur den arktiska samverkan ser ut de här dagarna Sen kanske man bara för skull ska lägga till lite formalia också det här är ju då en region som, som du sa till skillnad mot Antarktis inte är en egen kontinent, det finns inget fördrag som styr hur situationen är i Arktis. Däremot så finns ju folkrätten där. Inte minst UNCLOS, havsrättskonventionen. Men också, även sådana fördrag som Spetsbergenfördraget fördraget. Som reglerar svalbardhanteringen. Som är viktiga dokument i sammanhanget. Det är en region på vad är det, 21 miljoner kvadratkilometer ungefär. Varav ungefär 8 miljoner är land. Och 12, drygt 12 är, är hav. Så att det är en, en, en relativt stor del av världen vi talar om här. men Och som sagt, som må dras en mycket större internationellt uppmärksamhet nu än vad den gjort för några år sedan.
0: Ja, man kan, ju, man kan ju fylla på med det och säga att det är ju också så att klimatförändringarna, det är, ju, det är ju en del av det här som förändrar Arktis roll. Alltså det blir tillgängligt på ett annat sätt och egentligen varje gång det kommer en ny sån här prognos för hur snabbt isavsmältningen till havs går och hur snabbt permafrosten till land ska smälta så, så ser man att den här accelererar hela tiden det går fortare och fortare, det blir tidigare och tidigare och tidigare så pratade man om möjligheten av ett isfritt arktisk sommartid Eh, kanske i slutet av det här århundradet. Det här ligger nu kanske i mitten av det här århundradet eller ännu tidigare faktiskt. Tittar
1: man på arktiska rådets expertgrupper så har de prognoser som säger att det skulle kunna ske redan mot slutet av 2030. Ja, just det. Och eh, med den avsmältning som vi ser just nu med den höga temperatur som vi har i Arktis så är det ju mm. mycket högre än globala genomsnittet så är det ju tyvärr en fullt möjlig eh, korrekt pro prognos ja. som de kommer med.
0: Så det, 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 ja, det är alltså klimatförändringarna där men sen så, sen så vad, vad får det för följde. då? Alltså det här är ju en del av, Arktis är ju en väldigt viktig del i, man skulle kunna kalla det för, för den globala luftkonditioneringen. Alltså det, det kyler ner egentligen varm, varmt havsvatten och i det här globala termohalina cirkulationen som finns då. Men om den här nu inte finns på samma sätt då kommer havströmmarna att påverkas och det ändrar då havstemperaturer och det har att göra med fiske och andra saker. Så att utfallet av det här det kommer att bli väldigt svårt att, svårt att förutse. Och det brukar ju de här naturvetenskaparna också säga att vi vet att det är mycket vi inte vet om hur Arktis faktiskt fungerar speciellt som dynamiskt system här. Så det här är det här är intressant.
1: Det finns mycket att säga om det där. Man kan ju tala om forskningen då, behovet av ytterligare arktisk forskning. Och det är ju någonting som förenar också eh, många nationer, både arktiska nationer och andra utanför. Att vi behöver ha mer kunskap helt enkelt. Det här är en region som eh, är oerhört svårtillgänglig. Eh, det är, eh, den är avlägsen, det är dyrt att ta sig upp i den här regionen. Det gör att klimatforskningen idag... Eh, har stort behov av ytterligare information, mycket mera punkter, att, liksom, datapunkter. Det måste, de måste till bättre resurser för att komma upp med isbrytare i den centrala arktiska oceanen för, för att helt enkelt kunna samla in data och fakta som man ska kunna göra prognoser ifrån. Så att, men det där är, en, är nästan en, en fråga för sig. Det är någonting som verkligen understryker behovet av internationellt samarbete. Nej, vi, får jag bara ta en sak till som jag gärna skulle vilja säga som man eh, kanske gärna eh, borde börja med när man talar om, om Arktis i Sverige. När vi pratar om de nationer som har intressen där. Så ska vi komma ihåg att Sverige är en arktisk nation Det är någonting som jag tycker är viktigt att ta med sig. Vi har territorium norr om Polkirken. Vi har två stycken nordliga län i Sverige. Västerbotten och Norrbotten som är definierade som arktiska län i Sverige det här är viktigt att ta med sig för ibland så finns det en slags resonemang omkring Arktis som att det är en plats som ligger någon annanstans utanför Sverige, man talar om de vita vidderna isen, isbjörnarna allt det som finns där borta i centrala arktiska oceanen på Svalbard, var de har någonstans men vi har vår egen arktiska region i Sverige i synnerhet den nordligaste delen av landet och det det är någonting som vi ska betänka. Det har implikationer också vad gäller vår roll som en aktör i det här internationella spelet. Men det är allt för ofta någonting som glöms bort i den svenska kontexten tycker jag. Mm,
2: mm. Om vi kommer tillbaka till klimatförändringarna. Hur påverkar det, jag tänker på lo lokalbefolkningen som du nämnde?
1: Ja, alltså det, är ju, det första man kanske ska säga det är ju att eh, det finns stora urfolksgrupper som bor uppe i den arktiska regionen. Väldigt många olika grupper, som då också finns fler av dem representerade i Arktiska rådet. Men det är också väldigt många människor som inte hör till urfolksgrupperna som är boende i Arktis. Jag alltså, säga i det svenska fallet så är det väl ungefär en tiondel som är Samer och resten av de som bor uppe i den arktiska regionen i Sverige är. är inte då urfolk. Men eh, det är klart att urfolks eh, näringarna påverkas ju väldigt mycket av avsmältningen av isen. Det skapar och, och den varma, det varmare klimatet och förändrar värdleken som en följd av det eh, får stora effekter inte minst för rennäringen om man tar det mest närliggande fallet i vår egen del av Arktis. Och som verkligen ställer frågan på sin spets om möjligheten på lång sikt för de här näringarna att överleva. Det är motsvarande situationer som man också kan möta i andra delar av Arktis med vissa samhällen och vissa urfolk som helt och hållet baserar sitt liv på att de har närheten till Valross eller vad det nu kan vara för annan djur som man jagar fisket som har ändrats när nya invasiva arter kommer och tränger undan den traditionella fisket som man har haft förut det är allvarliga och kanske ibland helt
0: avgörande förändringar som kan komma att bli fallet av det här och sen är det ju precis som du säger att det finns ju också, det här ligger inte i någon dimmig avlägsen framtid utan det här de här sakerna de kan man redan se redan nu början på och en del av det här är ju uppenbart då att havsisen smälter men, men det påverkar också det som vi inledde med att säga om permafrosten. Att den smälter ju också. väldigt mycket av mänsklig aktivitet är ju baserat på att permafrosten finns där. Alltså det är kontinuerligt året runt fruset väldigt djupt ner så man kan röra sig över de här vidderna. Man har byggt mycket av infrastrukturen då, som inte är, kanske urbefolkningarna är så mycket om. Men den, den äh, behöver då ersättas eller kommer inte att fungera helt enkelt om ett tag i det här fallet. Och så sen, hur tänker
2: det geopolitiken då? Ja, om det blir andra sätt att röra sig.
0: Ja, precis. Alltså, äh, om det är så då att, att isen fortsätter att smälta av, ja då är det ju sjöfarten då som kan få nya farleder öppna. Man brukar ju prata om, om tre huvudsakliga farleder och det är dels Nordostpassagen som man kan säga börjar vid Nordkap, alltså den nord, nord, nordligaste delen av, av Skandinavien och som går ut med den ryska sibiriska kusten och mynnar ut i Beringsund och, och fortsätter in i, i Stilla Havet. Och sen på andra sidan så ligger ju då Nordvästpassagen, alltså väster om Grönland Genom den kanadensiska övärlden. Och sen så norr om Alaska, Beringsund. Och sen finns det den tredje som vi inte pratas mycket om. Och det är eh, polarrutten som går rakt över. Alltså egentligen en stor cirkel som går rakt genom Nordpolen. Men där måste mer is ha smält av innan detta, detta kommer att öppnas. Och de öppnas i olika takt de här. Men det viktiga är väl att de alla är transoceana. Det vill säga att man får alltså möjligheten... Att åka mellan olika världshav Genom norra ishavet Som inte har varit riktigt möjligt förrän Till helt nyligen Och seglingssäsongerna blir allt längre och längre här
1: Rospassagen Kanske är det som ligger närmast i hand Så tror jag ja, att det blir tillgängligt där. Och det rör sig om Potentiellt väldigt stora vinster i tid Om man rör sig från Rotterdam Till Yokohama så kan det ta 40% kortare väg 12-15 dagars snabbare transporter Däremot så är de än så länge och under ganska många år framöver troligtvis rätt oförutsägbara när de här rötterna kommer att vara tillgängliga för transport. Ändå är det någonting som inte minst ryssarna förstås som då managerar den här rutten som de fäster stor vikt vid och bygger upp mycket på sina investeringar runt omkring det här. Det faktum att man ska kunna ha mer trafik längs Nordogspassagen. Så det är ju en väldigt viktig polisförändring. Vi får rörelse där uppe i i den här delen av världen, skapar nya nytt intresse från många handelsnationer. Ryssarna bygger infrastruktur där de bygger upp nya LNG-plattformar och, och utskäppningshamnar längs den sibiriska kusten. Mycket andra investeringar som görs också där. Så Det är klart att det får, får definitivt förändringar för nya länder att
0: intressera sig för den här regionen också. Mm. Men då där har ju till exempel Kina, som är ju liksom en, en ny spelare här, utvecklat ett samarbete tillsammans med Ryssland från det här. Och här kan man ju faktiskt se det att de på energiområdet kopplar ihop sig väldigt tydligt. Och det är ju den här energiutvinningen, naturgasen i LNG-form, som, som man satsar på. Både med pipelines som med fartyg. Men, men eh, det här är ganska stort. Och sen kopplar man ihop det här med det som heter The Polar Silk Road. Eh, det vill säga Ryssland och Kina tycker att man, man ska koppla ihop det här eh, Belt and Road Initiative som finns och som går genom Arktis. Eh, och då är frågan om hur, hur, hur är, vad är karaktären på det här samarbetet? Är det här någon slags riktig allians som man ser grunden av eller grunden på, början på eller är det någon form av konvenansektenskap här som bara handlar om energifrågan just och det där är ju en, en fråga som jag tycker är väldigt intressant att, att studera mer om vad, vad är, är det, vad, där är det för kon, vad är konturen av det vi faktiskt ser här det, det, kan man, det bör man lägga lite mer tid på tycker jag
1: men det är en stor fråga det här hur påverkar klimatförändringar geopolitiken för det finns många ändar i det här på något vis, det är precis det som Niklas pratar om här men det kan ju också handla om andra frågor som har att göra med konfliktrisker, ökade spänningar som ett resultat av ekonomiska förändringar som i sin tur beror på den smältande isen is och de högre temperaturerna tänker på just det här med att fiskbestånd rör sig bort från sina ja. tidigare områden mm. där de har kunnat fiskas det kan bli helt nya fångstområden som då plötsligt dyker upp här i stora ekonomiska värden involverat i detta det är lite intressant att se att bara för ett år sedan drygt så kom man överens om ett avtal om att ha ett moratorium på fisket i centrala arktiska oceanen i 16 år framåt de viktigaste fiskenationerna inklusive Europeiska unionen som ju förstås handlar om svenska intressen i det här fallet bestämde sig för att man inte ska fiska i centrala arktiska oceanen när isen smälter av därför mm. att man måste se lite grann man måste få bättre överblick och förståelse för hur, hur fiskbestånden regenereras mm. i de här områdena och det är en, det får man säga ett positivt exempel på faktiskt ett multisamarbete mellan men de nationerna som har det största delen av fisket här uppe. Inklusive även Kina för övrigt ska jag säga. Mm. Och eh, förstås USA, Norge, Kanada. Mm. Danmark och grönland som ett annat exempel.
0: Man kan, man kan ju säga det att mycket av de här förändringarna när man satt eh, när man började se förändringarna här. Då, och efter, det var väl egentligen i samband med eller strax efter att. Arktiska rådet sattes upp. Så Arktiska rådet är ju ett, ett sätt att försöka hantera de här förändringarna som, som man har då i Arktis och har väl allt mer blivit så. Och där, där kan man ju säga att det har skett en, en väldigt eh, positiv utveckling ska jag säga på flera sätt. Att alltså man har lyckats komma överens om eh, räddningstjänsten, hur den ska ko försöka koordineras i det här området om det händer någon större olycka. Det är, det är också olje- eh, spil. som man har kommit överens om och det skedde ju under, under svenska ordförandeskapet faktiskt. Det här, det här är ju väldigt intressant för att en mellanstatlig organisation kommer överens om lagligt internationellt bindande överenskommelse. Det tycker jag. Så att hatten någon för de som förhandlade det där, det var snyggt. Ja, nej, men det var Och, och så har det kommit till en del andra som, som det här fiskemoratoriet i ett. Och sen alldeles nyligen då en sån här motsvarande. Någon slags arbetsgrupp som ska handla om kärnkraftsolyckor och mm. kärnenergiolyckor i Arktis också.
1: Nej Absolut, det, det finns ett, en rad positiva aspekter på hur det här internationella samarbetet runt omkring Arktis faktiskt har utvecklats under de senaste åren. Det är ju vik, vik, viktigt att ta med sig som en slags bakgrundsbild när man ska tala kanske om de nya spänningar som också uppstår i den här mm. regionen. Mm för att det är en region som har präglats i väldigt stor utsträckning av fredlig samverkan och lågspänning och får man säga också respekt för internationell rätt för folkrätten i den grönländska staden Ilulissat stad och staden Ort. orten eller <laughs> ja det är ett världsarvsplats också oerhört med en isfjord där samlades de fem kuststaterna till Arktis det är USA Ryssland Danmark genom Grönland eh, Norge eh, för, och Kanada för eh, drygt 10 år sedan 2008 och kom överens om att man skulle lösa alla konflikter i det här området med fredliga medel och med respekt för folkrätten och det där har vägligt kan man säga då samarbetet under många år och vi har också som de övriga tre nationerna Island, Finland och Sverige som också är arktiska nationer har då kan man säga också eh, anslutit sig till den här samarbetssynen eh, under de senaste åren vi hade en uppmärksammare det här fördraget eller överenskommelsen eh, här i fjol så att det, det här liksom bakgrunden, gott samarbete men det är mm. klart att det finns spänningar att prata om i dagsläget som mm. har dykt upp ja.
2: Stormakterna, Kina, Ryssland och USA eh, har ju alla ökat sitt intresse för Arktis. Har de olika syn på Arktis, eller är det samma drivkrafter som ligger bakom det här ökade intresset?
0: Ja, alltså jag kan, jag kan ju börja där, men, men jag skulle säga att de är ju sinsemellan väldigt olika. I det att de, de har ju en, eh, helt olika samhällssystem, rätt olika sätt att fatta beslut på kan man ju säga då. USA som demokrati och, och Ryssland som en, en auktoritär inrikespolitik och, och ganska hård offensiv utrikespolitik. Och Kina som, som egentligen är en eh, närmast totalitär stat i många avseenden. Och det här är, präglar ju deras eh, syn på Arktis. Och sen är det geografin. Alltså Ryssland är ju den stat som har längst del av den arktiska kustlinjen. Nästan hälften skulle jag säga. Och eh, man har varit där mycket länge också. Så det här går ju tillbaka till eh, Peter den Stores dagar i början på 1700-talet. Och det är då man börjar se den här nordliga riktningen tydligt och börjar utveckla den. Så att det är ju ingen brist på, på kunnande och know-how i Ryssland om den här regionen hur den fungerar. Och, och systemen är väl utbyggda för det här. man har gott om infrastruktur och resurser. Eh, inte minst världens största isbrytarflotta kan man säga finns ju, finns ju också i, i rysk eh, under befäl. Så att där finns en väldigt tydlig del då. Eh, för USA så är det ju Alaska som definierar egentligen mycket av att man faktiskt är eh, en arktisk eh, nation. Men förutom det så är ju USA också en global världsmakt så att alla saker som händer runt om globalt är intressant. Så också är Arktis. Eh, och Eh, när den här stora förändringen började synas i klimatförändringen så är det ju Ryssland som reagerar först på den här kan man säga man sätter upp nya strategier för sjöfart och energi och säkerhet eh, och det, de är ännu gällande, jag tror de gäller fram till och med nästa år faktiskt och sen, eh, sen får vi se vad som händer sen har de inte uppfyllts till 100% i är en sak men, men man jobbar i den riktningen och de är koordinerade på olika sätt Eh, sen så kan man se då att eh, USA upptäckte det här eh, och eh, det har varit ganska svårt. Det, det har klättrat på dagordningen kan man säga men det ligger inte högst på den amerikanska dagordningen och Björn du var ju, var ju också Sveriges ambassadör till Washington så du såg ju en del av det här och har ju god insikt i detta. Men jag upplevde att under de senaste tio åren så har frågan i alla fall runt Arktis klättrat, kunskapen har byggts upp. Man har givit direktiv åt de federala myndigheterna att faktiskt tänka igenom vad det här innebär, den här förändringen innebär. Och väldigt många av de think tanks och analytiker sammanhang som finns, de har någon form av Arktis program eller Arktis projekt gående med olika, olika vinklar så att debatten och diskussionen om den här, den är ju mycket mer välinformerad än vad den var för tio år sedan. Och det, och det här har ju klätts om då i, i, i tydligare policydirektiv och en tydligare policy nu på, på senare år faktiskt.
1: Ja, nej men, håller jag, med. Alltså jag tycker ju att till att börja med att Ryssland är det är viktigt att nämna det här och understryka det som Niklas säger att det är i någon mening är en slags stormakt i Arktis vad det gäller resursen och även den betydelse som den arktiska regionen spelar för rysk ekonomi och för 10-15% procent av BNP och stor del av exporten. Det är en, liksom också nästan en del av den ryska mytbildningen och historien om att man ser på den här regionen som sin. Det var, Ryssland var där först på något vis och att det här är också en region som gick opåverkad genom sönderfallet av Sovjetunionen den här norra flanken mm. för ryssarna den var, fanns kvar fortfarande det var, det, det var liksom viktigt mm. också någonstans i, för i alla fall en del av mer rysk nationalistiska kretsar så att den har en, en speciell plats i det ryska medvetandet får man nog då säga och som sagt oerhört mycket expertis som finns i de här regionerna. Och jag vill också betona det här som Niklas säger om, om isbrytarflottan. Det finns ju inte en. Det finns ju fler isbrytare i Ryssland än i alla andra världens länder tillsammans. Ja, och de bygger nya och man har atomisbrytare. Och det är ju maktprojektion det här handlar mm. om också. Mm. Ryssarna kan röra sig faktiskt taget vart de vill i, i den arktiska regionen. De kan gå upp till Nordpolen med sina atomdrivna isbrytare. Det är egentligen bara. Egentligen bara Sverige genom vår isbrytare Oden som en konventionell mm. isbrytare som kan ta sig upp dit. Sen finns det också ett tyskt forskningsisbrytare som kan göra samma sak. Mm. Men det är, en, det är en, väldigt få som har den här kapaciteten i övrigt. Lägga till också vad det gäller USA. att Vi har ju sett en ganska intressant utveckling i, den i det amerikanska fallet. Under Obama-administrationen så var det ju så att... Man fokuserade mycket på de nya globala utmaningarna som följer av den arktiska utvecklingen, inte minst klimatkrisen. President Obama var den första sittande president någonsin i amerikansk historia som besökte det amerikanska Arktis som åkte till en plats norr om Polcirkeln. Det hade hänt förut. Man tog över ordförandeskapet i Arktiska rådet och drev med en fas med stort engagemang i frågan om klimatsamverkan och... Hållbar utveckling utav den här regionen. Det var ju också gick också hand i hand med det amerikanska engagemanget för Parisavtalet. Sen har ju under den första tiden av Trump-administrationen det kanske varit något mindre intresse. Framförallt vad gäller de klimatrelaterade bitarna. Där man ju har markerat tydligt att man inte vill ha referenser till klimatförändringar i Arktis i gemensamma dokument till exempel. Och eh, frågan försvann också under en period tycker jag är rätt så påtagligt från den amerikanska diskussioner i tankesmediernas eh, debatter och sånt här. Men har återkommit eh, och mera då i ett eh, slags diskurs som handlar om säkerhetsutvecklingen i den här regionen och att det är en flank, en nordlig flank där Ryssland och... Eh, och inte minst tycker man då Kina har börjat visa sig mer och mer och där USA måste finnas med. Och sen så har man då liksom börjat tala om. Det har skapat en, liksom en större polarisering om vad gäller synen på utvecklingen i den här regionen. Så att det, det är vad vi lever med nu. Ett växande amerikanskt intresse som framförallt är starkt fokuserat på de säkerhetspolitiska utmaningarna.
0: De har, ju, de har ju också gjort andra saker. Att, att Jag har ju alltid pratat om det här att den amerikanska isbrytarflottan tillhets ju gå ner. i Den, den underhölls inte riktigt och man, man byggde inte nya här. Men nu har man faktiskt bestämt sig mm. nyligen för att göra det. Så man bygger två nya klasser av, av isbrytare. Sex stycken ska det bli totalt. Det här tar ju tid naturligtvis. Men man är alltså beredd att lägga, lägga medel bakom det här. Och då har ju någonting hänt. Mm. Och sen så har man då sett ett antal linjetal och när det gäller säkerhetspolitiska utvecklingar, försvarspolitiska utvecklingar så har man ju återsatt upp, åter upp Atlantflottan som ju har uppgifter också i Arktis och Nordatlanten. Och den var ju borta under ett antal år men sen är ju frågan naturligtvis hur den här kommer att resurssätta så det här blir ju en intressant fråga att följa. Och sen var det väl inte minst då... Eh, Uh, utrikesminister Pompeos tal i, i, uh, i samband med arktiska rådets toppmöte i Rovaniemi i maj som ju var, la ut mycket av vad man tänker sig i den här riktningen och det är precis som du sa Björn att det är, vi, kan inte, vi förstår, we're too big not to care vi kan inte lämna det här åt Ryssland och Kina så att vi måste agera tydligare här
2: Nu har vi pratat mycket om Ryssland och och USA, men jag tänker på Kina de satte sin arktis-strategi 2018, vad vet vi om Kinas intentioner utifrån den här strategin?
1: Ja, alltså korta ord och lag. om man läser strategin så får man ju en bild av det kinesiska intresset för den här regionen, det finns eh, egentligen fyra eh, buzzwords som man använder sig. det är understand, protect, develop och participate in governance det är de fyra områdena som den här strategin täcker. Det finns ordet militär eller säkerhet tror jag inte nämns en enda gång i hela dokumentet. Utan det här handlar om Kinas intresse för att finnas även i den här regionen av världen. Man har intressen runt om globalt. För att förstå bättre utvecklingen här. För att vara som man säger, bidra till att skydda den här bräckliga miljön. jag engagerar sig också i klimat- och miljöfrågan. Att vara med och utveckla på ett hållbart sätt den här regionen och att finnas med också i sammanhang där det är eh, gemensam eh, överenskommelse om styrelse av den här regionen då. Eh, Kina som sagt är en av observatörerna i arktiska rådet. Man beskriver sig själv som en near arctic state med något slags föreställning om att eh, det skulle ge ytterligare eh, skäl till att se man, Kina som en, en aktör här. Det här är ju förstås vad då strategin i korta ordalag säger. Finns det andra långsiktiga intressen och ambitioner från kinesisk sida? Med all säkerhet. De kan man inte kanske alla gånger läsa ut av en sån här strategi. Det finns naturligtvis intresse för investeringar i den här regionen. Precis som det gör i andra delar man pratar om. Det Polar Silk Road som en del av Belt and Road Initiative. Uh, och uh, det finns ju förstås många exempel på hur Kina har investerat med mycket stora medel i ryska uh, anläggningar för uh, skeppande till uh, alltså utskeppningshamlar till exempel. Uh, och även med, uh, till andra infrastrukturella projekt i, längs den ryska uh, kusten. Det finns ju investeringar i forskningsstationer till exempel på Island. Där det getts uttryck för kinesiskt intresse för att renovera flygplatser och bygga nya på Grönland. Och här någonstans kommer frågan då in om det amerikanska oron som vi ju förstår det. Att man då ser att det finns allt för mycket av ett avtryck från kinesisk sida vad gäller intresse för infrastruktur och för naturresurser som går att komma åt i den här regionen. Där har amerikanerna på något sätt liksom markerat att här ska vi in och markera emot det kinesiska intresset. Så att det är förstås en, en, en utveckling som vi får följa väldigt noga från svensk sida också.
2: Mm.
0: Där man kan ju också säga att tittar man på hur... Det, det är naturligtvis svårt att läsa ut vad som står i sån här strategi. Jag, jag tycker den stora fördelen är att när den kom i januari 2018, den kinesiska strategin, så fick man ju något att ta spjärn emot. Mm. För tidigare var det väldigt svårt att läsa ut vad de ville utan det, det fanns olika... Det var liksom lite indimmat, det fanns olika personer i det kinesiska systemet som skrev saker och man kunde lista ut det och försöka dra streck mellan punkterna men det var ganska svår analys där. så nu är det i alla fall någonting att börja med men, men en läsning av strategin är ju också förutom det som, som Björn just sa att agerandet i regionen ska generera rättigheter till att göra vissa saker i regionen, alltså vi har varit här länge vi har gjort saker, vi investerar vi bidrar till governance och vi bidrar till eh, infrastruktur och, och miljöforskning och annat. Och därför ska vi ha rättigheter här. Och det är ju det argument som man använder. Vilket, vilket då eh, andra större stater, till exempel USA, reagerar på väldigt tydligt. Eh, och sen kan man då också dra eh, jämföra det här med hur Kina agerar gentemot små stater i Stilla havsregionen och i Afrika. Och där finns det ju också då att man, man går in med, med stöd med utbyggnad av infrastruktur mot rättigheter att få, få ut utvinna naturresurser på olika sätt. Så att här kan man se att det kanske är en kinesisk Afrika-strategi som är anpassad till Arktis som vi kan se konturen av. Och det här är väl en del av svaret på varför USA reagerar så, så tydligt på de här sakerna. Eh, och det här är ju, har ju implikationer för, även för oss själva vi har varit, det har varit en del påstötningar mot oss själva också eh, hamn i Lysekil stor hamn på nordöstra eh, Island det var Grönland nämnde du det har varit liknande i Norge också mm. och nu har vi ju senast också frågan om eh, 5G-system på Färöarna som har åtragit sig en hel del uppmärksamhet så att här, här finns liksom en, en eh, Konturen i alla fall av, av ett agerande som är ganska, ganska tydligt tycker jag.
1: Får man komplicerar komplicera bilden ändå ja, lite? Ja, gärna. Men det, det är som du säger, naturligtvis. Och, eh, men det är också så att, att som vi inleder med att tala om så är det ett globalt Arktis med påverkan på hela jorden. Ja. Det, finns, det finns ju ett begripligt också intresse från länder utanför den arktiska regionen att finnas på plats och forska till exempel uppe i Arktis. Och bidra med sina resurser till det. Kina har precis sjösatt sin andra forskningsisbrytare. Den första hade man köpt in ett gammalt ukrainskt fartyg. Men nu har man byggt en egen, en egen väldigt state-of-the-art isbrytare. Som ska kunna användas i polartrakterna för forskning. Det har man gjort och rör sig där uppe. Insamla data som också kommer till nytta för den globala klimatforskningen att klart att man forskar på det när man tar med sig hem kan ju ha andra målgrupper i det kinesiska systemet men det också används också i internationell forskning. Vi har ett ganska nära forskningssamarbete mellan flera nordiska länder och, och kinesisk polarforskning till exempel i något som kallas för SinArc The Chinese Nordic Arctic Research Center som är ett samarbete mellan kinesiska kolarforskare och nordiska universitet har träffas varje, varje år antingen i Kina eller i något av de nordiska universiteten för att diskutera hur man ska kunna fördjupa det här samarbetet. Så Det finns också, det finns ju man tittar på varför är de här länderna intresserade av ett observatörskap i arktiska rådet? Jo, därför att kunskapen om vad som sker i arktis kan få direkta implikationer för deras egna länder. Ta Singapore till exempel då undrar man ju, ett mm. litet land som Singapore har i arktis ska göra. Jo, därför att med den havsnivåhöjning som kan bli ett resultat av den grönländska glaciärisens avsmältning så kan man få en, mot slutet av seklet med ett ogynnsamt scenario upp mot en meter havsnivåhöjning. Det kommer att innebära att stora delar av Singapore måste lyftas. Man mm. tänker sig själv vilka infrastrukturella kostnader det här rör sig om. Och det är ett utvecklat land som Singapore. I andra delar av Sydostasien kan det bli katastrofala följder utav såna höga havsnivåhöjningar det kan även drabbat städer som Shanghai kommer att göra ja. naturligtvis ja. och det kommer att få stora stora implikationer också för folkförflyttningar för liksom stora kostnader vad det gäller att se efter och försöka hantera de här, den här utvecklingen så det finns, det finns en begripligt intresse från länder långt bort ifrån att också finnas på plats i den arktiska regionen
2: Länder långt bort har ett stort intresse, men hur påverkar Sverige?
1: Alltså det är ju det är inte så att vi är fråntagna påverkan av klimatförändringarna i, i, det här, i vårt eget land heller. Vi kan ju titta på forskningsstationen som vi har uppe i Abisko till exempel, en av de mest framstående forskningsstationerna, i norrnpol som finns, med de längsta mätserierna vad det gäller klimatförändringar till exempel, som står under polarforskningssekretariatets ledning. Eh, där visar det sig att det är stor förändring utav hur eh, liksom de här miljöerna förändras från att vara varit arktiska till mera subarktiska regioner, Växlighet som rör sig fjällen växer igen eh, när trädgränsen klättrar högre upp den permafrost som faktiskt finns i de nordliga delarna ja. av Sverige håller på att smälta av mm. eh, det blir en, en indikation på vad som kan hända också i andra delar av den arktiska regionen vi ser skogsbränder norr om Polcirkeln i Sverige bara för ett år sedan. En ganska otänkbar utveckling bara för några år sedan men som vi då kan förknippa med de höjda temperaturerna i den här regionen. Vi ser, som jag var inne på förut, påverkan på renskötsel och urfolksnäringarna. Fisket förändras, den typen av händelser också. Vi ser påverkan på vad gäller infrastruktur som bygger på att det fryser på vintern. Att man kan röra sig snabbare lättare genom att ha vägar över frysna vattendrag och så vidare. Så att det, det finns liksom
0: direkt påverkan även
1: på den svenska miljön.
2: Och geopolitiska och säkerhetspolitiska förändringar, hur påverkar de Sverige?
0: Ja, jag kan ju börja då. Men, men ovanpå det här så det är det ju naturligtvis en väldigt komplex växelverkan här. Men... Tittar man sig runt omkring förutom Arktis så är det ju en global geostrategisk förändring som pågår där man kan se en, en relativ omfördelning av makt och resurser för inflytande och påverkan i, i systemet här. Vi har nämnt Kinas, Kina här och Kinas makttillväxt som nu har, tycker sig ha intressen i, i Arktis det är vilken roll USA fortsatt vill spela i världen som, som upprätthåller av det här systemet Vilken väg går EU egentligen med Brexit och inre utveckling Men man kan säga också att den, den ordning som vi har levt under som egentligen sattes upp eh, Strax efter andra världskriget 1945 Och sen som uppdaterades runt 1990 när det kalla kriget till slut Den ser ganska skakig ut så det är ju växelverkan mellan de här stora processerna och klimatförändringen som pågår samtidigt som gör att det här utfallet av det här blir ju rätt svårt, att, svårt att förutse. Ska jag säga. Och mitt i det här så finns ju eh, bland annat Sverige då för, den här, för de här sakerna.
1: Man kan ju säga där att vi eh, arbetar just nu med en uppdatering av den svenska arktiska strategin från 2011. Som kom till in i en väldigt annorlunda säkerhetspolitisk kontext egentligen. Det var mm. precis då man talade om en reset mellan Ryssland och ja. USA. Och de säkerhetspolitiska motsättningarna och konflikterna var inte alls lika uttalade som de är idag. Och det där blir en viktig fråga för oss att titta på. Vi kan inte kanske föregripa vad som kan komma upp i den här strategin i det arbete vi gör där men det är definitivt en fråga som behöver belysas. Hur påverkar den säkerhetspolitiska förändringen också i Sverige? Man kan notera det att Försvarsberedningen i sin rapport i våras gjorde en speciell utvikning och en avsnitt som handlade om den arktiska situationen där man konstaterade att Nordkalotten, Barents hav norska havet och norra delar av Nordatlanten var att se som det, det omedelbara geografiska närområdet till Sverige på samma sätt som Östersjön var det. Mm. Det är en intressant observation att man gör den ska, by, bygger upp den mentala bilden utav mm. vad, vad, är, vad är Sveriges närområde. Mm. Dels att vi är en arktisk nation dels att vi har den här, de här regionerna som är en del av vårt närområde. Vad får det för implikationer för för också vår utveckling av vår, eh, vårt
0: försvar och vår säkerhetspolitiska ja. linje. Alltså man, 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 man säger ju också på, i den här mycket intressanta utvecklingen som, som man gjorde i försvarsberedningen att man säger att man observerar också stormaktskonkurrensen i Arktis. att intressen står mot varandra tror jag formuleringen de använde. Och så säger man ju faktiskt också att vi har nog inte riktigt tagit den här utvecklingen på allvar hittills. Vi har försummat den. Jag tror faktiskt det är ordet de använder. Att, så att, det här pekar ju i en viss riktning att man behöver göra en, en uppdatering här. Då. Som du säger, strategin från 20, eh, 2011 eh, var ju en, en startpunkt här. Men den innehöll ju faktiskt inte några försvars- och säkerhetspolitiska aspekter just för den här ganska positiva utvecklingen som man såg. Eh, och här är det ju väldigt tydligt att, att det som ligger i vårt ärområde är då utvecklingen i Ryssland. Och eh, man kan inte bortse från den hårda militära säkerheten som är en utveckling. Det är en central del i det här nya, nya förutsättningarna som vi har på Nordkalotten. Och här spelar ju då eh, framförallt Nordkalotten och Kola baskomplexet på Kola halvön en väldigt stor roll för Ryssland. Det är det är alltså hemmabasen för de strategiska kärnvapenbärande ubåtarna. Och eh, Arktis är ju dess operationsområde. Alltså man använder sig av istäcket här för att kunna dölja de här, de här ultimata vapnen egentligen. Eh, och sen är det då skydd av de här transocialna farledarna. Inte minst då entrén till den som börjar vid det här området. Så det är samma, samma sak här egentligen då. Och egentligen så, så använder man sig också... Eh, av uttrycket en, en bastion som man bygger upp. De här resurserna är ju eh, strategiska, långsiktiga och det är det enda som gör att man har strategisk paritet med USA egentligen. Jag brukar säga att de äter hellre gräsen de ger upp det här. De kommer aldrig att släppa detta. Men det genererar ju också en väldigt stor cylinder skulle man kunna säga runt det här området som gör att Eh, vi är berörda, alltså i Rysslands synvinkel så är allting som händer i vår, våra arktiska nordområden, Norrbotten, västbotten, finska Lappland, Nordnorge, ut i Norska havet, eh, Barentshav och in i Arktiska oceanen av intresse för att skydda de här resurserna. Och det måste vi förhålla oss till på lämpligt sätt. Och man kan se det också att eh, till det här följer då att man bygger ut den militära infrastrukturen, det blir fler förband av olika slag. Man gör förändringar i lednings- och lydnadsförhållandena på militärsidan. Så man har alltså sett att här finns en femte militärstrategisk riktning i norr. Och eh, det blir mer av offensiva övningar, mer av ganska tufft agerande här. Vi har haft störningar av GPS-systemen för att ha påverkat civilflygfart och annat. Eh, det här ger också en möjlighet som vi behöver fundera på. Det, det är alltså det exempel på att det som händer i Arktis stannar inte i Arktis. Det ger alltså en möjlighet till militär maktprojektion med sjöstilskrafter och flygstilskrafter ner i Nordatlanten. Eh, och då är vi tillbaka till någonting som börjar likna lite grann hur det såg ut på 1980-talet. Att man hade alltså en konfrontation som var marinstrategisk främst i Nordatlanten om de transatlantiska förbindelserna skulle hotas och eller om vi skulle få då våra eh, telekommunikationskablar eh, satta eh, under risk på något sätt. här. Så här finns det alltså stora stora förändringar som pågår. Så det, det finns alltså, eh, lite drastiskt skulle man kunna säga att det är en slags högerkrok som kommer nerifrån i det här avseendet. Och det måste vi också förhålla oss till på olika sätt. Så Det, det är alltså en sammanhängande stor region här. Och det berör både Sverige, Finland och Norge plus andra länder i, i regionen också. Vi kan också titta på någonting som har att göra med att det kan vara så att vi får förändrade suveränitetsförhållanden i regionen också. Alltså vi har ju haft en, en utveckling där en diskussion om en Eh, självständighet för Grönland från Danmark alltså de har ju ett, ett, ett ganska långtgående självstyre sedan 2009 men full självständighet skulle kunna vara någonting som ligger i korten eh, och det här säger man ju då tidigare från Köpenhamn att det här är någonting som eh, vi kan tänka oss men då kommer vi, då måste ni betala själva då måste man få loss den de pengar som, som krävs för att driva Grönland och de har inte Grönland än men om då eh, ekonomin skulle kunna utvecklas till följd av klimatförändringar så att man får loss de här pengarna då skulle det kunna bli så att man faktiskt eh, blir självständig. Men hur kommer Grönland att klara sig då? Och sen har vi då liknande processer under lite andra förutsättningar i Färöarna. Kanske i Skottland som är följd av Brexit också. Och sen har man en specialfall som är Nordirland som ligger här också då. Eh, och... Eh, här är det frågan om skulle det kunna bli en, en, en process mot återförening till Irland eller vill man vara kvar här på olika sätt. Så hur kommer då de här aktörerna i och utanför Arktis att söka påverka? Och Grönland och eh, den diskussionen såg vi ju tidigare också. Så att det är både då en form av påverkansprocess som pågår här, kanske helt orelaterat till Arktis men som kommer delvis från Arktis, ligger i Arktis. Och så samtidigt den här militärstrategiska förändringen. Så att jag tycker att de här västra närområdena, de, de är faktiskt mycket intressanta för oss att studera. Och just att försvarsberedningen säger att de här är lika viktiga som alla andra.
1: Jag tror att det är viktigt att återigen inrama det som Niklas just säger här om den säkerhetspolitiska utvecklingen med... Det andra perspektivet som pa pa existerar parallellt, nämligen att det fortfarande finns ett väldigt konstruktivt uh, mm. samarbete Så är det. Så är det. mellan de olika arktiska nationerna och med även, skulle jag vilja säga, de uh, arktiska observatörerna, uh, de länder som då, mm. uh, ligger utanför den här regionen. Och det är delvis för att man förenas av en, en uh, insikt att uh, det som händer i Arktis kan få väldigt stor global påverkan. Mm. Det är en dramatisk förändring som vi som vi bevittnar och som vi alla kan observera här i den här regionen och kommer att se mer utav dessvärre. Jag tror att ingen som lyssnar på det här programmet kommer att vara i livet för att se en förändring till det bättre. Det kommer att vara ett annat Arktis som möter oss alldeles obe, oberoende av om vi skulle möj ha möjlighet att leva upp till en och en halv rapporten eller Parisavtalet vilket ju verkar ganska avlägset dessa dagar att tro att det kommer att ske mm. Mm. det kommer att vara en väldigt annorlunda miljö eh, i den här nordliga delen av världen som kommer också ställa enormt stora krav på anpassning resiliens i samhällen eh, för att kunna bemöta och hantera den nya situationen som uppstår eh, och som man kommer att eh, konfronteras med så att det är, en, det är en region som definitivt kommer att finnas fortsatt i i ljuset och i, måste få mer uppmärksamhet. Måste få mer resurser när det gäller forskningen. Inte minst äh, än vad den har idag. Det tycker jag är viktigt att understryka mm. så här avslutningsvis mm. också.
2: Och med det så avrundar vi dagens avsnitt av Rapporterat. Som har handlat om utvecklingen i Arktis. Vi kommer publicera lästips som, från Björn och från Niklas. På vår hemsida. wwwfoise podcast Stort tack till Björn och Niklas för att ni ville gästa rapporterat.
0: Tack så mycket. Tack så mycket.